0: Siamo in diretta, eh, ancora con quest- questo mio ciclo a cui tengo molto che è allenatori brillanti e oggi ho un altro ospite dal Futsal, dopo Lorenzo Nitti ho un altro allenatore di, di, di calcio a 5, io lo chiamo Futsal perché è un modo di dire un po' da, da fighi milanesi, ma alla fine è il calcio a 5 eh, e ho come ospite l'allenatore della Niene, Mauro Nich- Micheli. Ciao Mauro. Ciao
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Grazie a te per essere qua con me, ci siamo parlati un attimo prima di cominciare questa diretta registrazione del podcast sugli allenatori brillanti e sono già, come dire, contento di poter parlare di alcuni argomenti che mi stimolano molto, eh, perché... Eh, Come come ti spiegavo, la mia idea è quella di capire, parlare e affrontare dei discorsi legati a come gestire uno spogliatoio, come gestire una squadra, come gestire la motivazione, la concentrazione e come essere allenatore. Eh, Prima di di entrare poi nei temi, partiamo dalla tua storia. Allora, faccio una breve sintesi di quello che, che so. Hai comunque una, una, una lunga carriera come allenatore, anche se comunque sei giovane. Io sono un, un, un quarantenne, quindi secondo me tu sei un bambino come me, perciò siamo tutti e due molto bene. giovani. Però hai, però hai un, come dire, un discreto passato e un'ottima esperienza in varie categorie, cioè non solo in Serie A come adesso, ma ti sei fatto anche tutto il lavoro precedente e ti sei fatto anche una piccola esperienza come dirigente. Quindi se vuoi raccontare velocemente anche la tua storia, mi, mi, mi aiuti anche a introdurti ai miei ascoltatori.
1: Anche perché la storia penso che è molto importante in questa formazione, nel senso che... Eh, un allenatore diciamo, che ha avuto un, un passato molto glorioso come giocatore ha la possibilità la, spesso di partire da categorie già alte, mentre invece se non hai avuto una carriera da giocatore non hai molto, eh, diciamo, molto merito, soprattutto se non sei nemmeno referenziato devi partire dal basso e guadagnarti le cose piano piano. È quello che è successo sicuramente a me, anche perché all'età di 30 anni ho avuto il terzo grave infortunio, ho smesso quindi di giocare un calcio a 5 di, di medio-basso livello che, che giocavo per capacità e ho iniziato ad allenare, quindi dalla Serie D provinciale ho iniziato ad allenare. E sono stato fortunato ad avere una buona squadra, sono stato bravo soprattutto ad avere voglia di imparare anno dopo anno, ad essere umile e crescere seguendo insomma, magari allenatori più affermati, metodologie nuove, documentandomi, eccetera. Adesso sono 16 anni che alleno, e questo è il secondo anno che sono arrivato fino alla Serie A facendo tutte le categorie. Parlavi di una finestra da dirigente, perché praticamente lo scorso anno, eh, a seguito di, diciamo, di una scelta anche diciamo, di lavoro, mh, non facendo il professionista, l'allenatore, ma facendo diciamo part time, anche se ormai è diventata l'occupazione principale, però eh, a, avevamo scelto insieme alla società di ricoprire il ruolo di direttore generale, che quindi ho fatto per diversi mesi, diciamo tutta l'estate, per un po' di mesi fino a, a un momento in cui quasi è reso necessario che, insomma di tornare in panchina e sono tornato in panchina.
0: Tra l'altro questa cosa che dici del fatto del, come dire, del, del, del cambiare i ruoli è, è molto interessante perché nella mia idea c'è che il ruolo dell'allenatore ma anche del dirigente comunque un ruolo di, di dirige, qualcuno che dirige la squadra e guida la squadra ha una base e partirei da qui per, per farti la prima domanda ehm, che per me è la base dell'autorevolezza che non è autorità ma è Capacità di essere una guida per la tua squadra, soprattutto con l'esempio. E mi chiedo, ti chiedo come la vivi te, cioè come consideri tu eh, cosa consideri importante nel diventare un allenatore autorevole, o comunque anche una persona autorevole per la sua squadra, se hai avuto delle esperienze che ti ti permettono di dire vabbè, quando faccio questo, poi succede questa cosa qua, e questo mi aiuta.
1: Guarda, eh, allenare e organizzare. E ormai sempre di più l'allenatore deve essere un organizzatore un organizzatore che deve capire conoscere il linguaggio del corpo de, de, insomma, dello staff il linguaggio del corpo delle persone che giocano per lui della società degli umori della società a volte quest'anno no purtroppo a volte anche dei tifosi per capire insomma persone appassionate della sua squadra eh, da, da piccole cose magari cercare di capire Non perché sia importante quello che pensano di te, ma capire quello che che dicono di te significa capire molto di di, di come stai lavorando. Quindi questa è una cosa sicuramente molto importante. Quando parliamo di di leader, di leadership, eh, parliamo di un argomento sicuramente complicato perché entrare in uno spogliatoio e dire io sono il capo, dovete fare quello che dico io apparentemente è molto semplice secondo me ogni volta che si dice questa cosa non funziona mai Eh, conviene molto di più eh, scendere spesso al livello dei propri giocatori in cui eh, non sempre si usa democrazia però eh, il giocatore deve percepire che da quest'altra parte c'è prima un uomo che si comporta bene e poi
0: un allenatore Certo, quello che dici te dell'essere prima uomo è la base dell'essere allenatore. Prima di tutto sei un uomo e guidi le persone che che hai con te in squadra. Su questa cosa qua ti chiedo anche come gestisci il dialogo, cioè proprio a livello anche gestionale della settimana tipo, del periodo che stai passando adesso, che tra l'altro... Lo dico per chi magari non segue il calcio a 5 è un periodo un po' teso per te, perché si sta ravvicinando la fine della stagione, siamo vicini ai play, Cioè, c'è un periodo anche complesso, non è semplice. Ehm, mi chiedo proprio come lo gestisce anche il dialogo con i giocatori, la gestione anche della tensione della squadra.
1: Guarda il periodo è sicuramente teso però al momento in cui alleni soprattutto ad alta prestazione cioè se alleni in Serie A non puoi pensare di, di, insomma, di fare un allenamento, una partita e, e non convivere con la tensione e, ma ti arrivo a dire che forse è l'unico motivo per cui non ti lascia mai cioè nel momento, nei momenti in cui non alleni è quella la cosa che ti manca quella noia che ti si crea il sabato a differenza dei sabati di, della gara che è la cosa a cui non si rinuncia e io cerco sempre di creare un rapporto che sia cordiale il, sono sincero, il primo giorno di allenamento specifico che per i giocatori al campo al campo entrando non dentro al campo ma proprio nella struttura nella trasferta, cioè in tutti gli impegni ufficiali per tutti i giocatori io sono mister non sono Mauro, non sono eh, un loro amico, non sono nulla di, di particolarmente superiore ma sono mister questo perché mi era capitato in passato che persone di 35-40 anni magari mi chiamassero mister mentre invece giovani mi chiamassero che so, Mauro okay? e quindi era per cercare di creare un, uniformità nel giudizio, nel, nel, nel trattamento eccetera metto sempre questa piccola regola e una volta data questa piccola regola, poi mi interfaccio con loro nella migliore maniera possibile, ossia cercando sempre di essere un po' da equilibratore per quella che è la situazione generale nei momenti di massima. Eh, che ne so, tre sconfitte consecutive. Penso sono molto più simpatico e, e buono nel senso tra nel virgolette, insomma, che nei momenti in cui le cose invece vanno bene, che, dove non serve che sono buono io, tanto sono contenti già da solo. Eh,
0: è questo sì. il equilibratore, prima di tutto. Ecco. Questa, cosa, questa cosa che dici è fantastica. Io oh, la, la, l'affronto spesso con gli allenatori proprio la gestione della vittoria e la gestione della sconfitta. C'è questa tendenza almeno in alcuni allenatori che a volte fanno un po' fatica a gestirsi la sconfitta, cioè come se nella sconfitta dovessero aumentare la tensione. Mi sembra invece che il tuo approccio è nella sconfitta cerco magari di lavorare su altre cose. Bene, Così mi sembra che da quello che hai detto adesso. Come la gestisci nella sconfitta
1: esattamente questo, Gabriele, però ehm, è proprio sembra masochista in questo, però la sconfitta e bisogna ricordarla bene, nel senso soprattutto che sconfitte importanti. È quello che si prova la sera della sconfitta, la notte dopo la sconfitta, la settimana successiva alla sconfitta, è esattamente quello per il quale bisogna vincere. Nel senso che mh, so che può sembrare assurdo come ragionamento, però e so anche di non essere normale, io per dire non non sono bravo a godermi le vittorie, io riesco a a godermi soltanto la vittoria finale, ossia se in una stagione noi ci dobbiamo salvare, se alla fine dell'ultima giornata io sono salvo da quel giorno in poi, per un piccolo periodo mi godo la vittoria, ma durante la stagione se vinco una partita, anche se fosse contro la prima in classifica, già dalla sera stessa io sto pensando alla partita successiva, Non riesco a metabolizzare gli eventi positivi, li vivo in funzione del risultato finale, ma proprio finale di fine stagione, non finale di fine settimana.
0: Sì, il progetto, il progetto tuo è a lungo termine, non è sulla partita semplice. Anche se, rispetto a questo, proprio anche nel, nel dialogo con i tuoi giocatori durante la settimana, come, come la organizzi? Cioè, come funziona la tua settimana? Magari hai dei riti, che ne so, inizio settimana una cosa, fine settimana un'altra, delle, delle strategie anche per... Non c'è una ricetta, ovviamente non esiste. Però in generale, come la gestisci anche a livello... Io ovviamente, essendo mental coach... Ti ti cerco di rubare dei trucchi da un punto di vista, come dire, mentale, non tanto tecnico perché interessa relativamente. Quindi, se hai qualche trucco, qualche cosa.
1: La domenica mattina, eh, scusa, la la domenica pomeriggio, in pochissimi casi è capitato il lunedì mattina, ma quasi sempre la domenica pomeriggio arriva il programma della settimana successiva con tutti gli orari in cui i giocatori eh, devono iniziare la settimana sapendo che il mercoledì l'allenamento inizia 15 minuti prima perché c'è la pesa, non per dire una cosa a caso, no? E e quindi da un'organizzazione di base. Il il primo giorno di allenamento, come ti dicevo prima, parlo 10 minuti, massimo 15, dentro gli spogliatoi della partita precedente o della settimana precedente o del momento generale, e due volte a settimana faccio video per dai 20 ai 30 minuti la prima volta di cura della partita precedente la seconda volta di preparazione della partita successiva di solito almeno due giorni prima della gara quello della preparazione della partita successiva e, e queste sono dei, de, delle scadenze che i giocatori sanno con le, con le quali sanno che devono convivere tutto l'anno se poi la settimana precedente non abbiamo giocato la settimana successiva non dobbiamo giocare di da sé che non c'è video, non c'è uno di due video, tutt'e e due video altrimenti c'è questa organizzazione così. Nel relazionarmi con loro, ripeto, cerco di essere sempre di capire qual è la situazione, insomma, no? di capire quella che è eh, l'umore dello spogliatoio, di capire la fiducia eh, anche nel discorso precario no? è motivazionale, ma non è motivazionale da, da ogni maledetta domenica tutte le settimane anzi diciamo che dopo averla fatta tantissimi anni fa non la faccio più perché ormai la fanno tutti <ride> però e nemmeno da gladiatore per capirci non mi piace preferisco le cose molto più mh, particolari adesso poi non mi va di dirle perché poi magari sono cose di spogliatoio però yeah. Eh, che non so, magari nel discorso motivazionale c'entra Babbo Natale piuttosto che l'evoluzione di Darwin piuttosto che qualche altra cosa così ci sono certo, certo. argomenti che magari soprattutto nella tensione pre-gara il giocatore ascolta e magari gli suscita quell'interesse di dire oddio, ma questo che sta dicendo? Ecco, sostanzialmente <ride> capito? lo scopo è quello lì la...
0: Come la consideri? Ti faccio una domanda che mi è venuta in mente mentre parlavi. Come consideri la risata? Nel, nel, io, io ho una mia opinione, chiedo la tua. Cioè, come consideri il fatto di far ridere la squadra in, durante o gli allenamenti o la partita o il prepartita?
1: Guarda, quella, questa è una, è una domanda veramente molto intelligente. Ti spiego. Sopra, nei momenti, ne, so, nelle chiacchierate quelle dure, nelle chiacchierate quelle là in cui... ehm ci vuole essere cattivi, ci sta per forza bene la parolaccia. Nella chiacchierata in cui invece si vuole fare un discorso a 360 gradi però magari c'è il rischio che cala l'attenzione da parte di qualcuno così ci va inserita per forza la battuta ma non è una battuta generica, è una battuta su qualcuno di loro o sul gruppo in generale, cioè una battuta che li riguarda e allora lì richiami l'attenzione e riporti al centro della chiacchierata l'argomento importante. Tutto questo è una cosa, diciamo, una fissa mia, tutto questo fatto rigorosamente dentro lo spogliatoio e rigorosamente con nessuno alle mie spalle.
0: Perfetto. Beh, questo, guarda, ti dico, questa è, un, è, un, è una cosa fantastica, cioè, come dire, te lo dico da, da, da professionista che lavora mentalmente, è ovvio che avere lo stesso spazio e soprattutto essere tu sul palco e non avere niente dietro è una grande, una grande intuizione, una gran scelta perché ti permette di essere tu a guidare la tua squadra. Io credo che l'allenatore sia la guida, è ovvio che... L'allenatore rischia più di far danni che non di far vincere le partite. Però, se già uno sa come non far danni, porta già, già un, un gran vantaggio alla sua squadra. Carinissima, questa cosa della.
1: esattamente questa, Gabriele. Noi dobbiamo, più meno danni facciamo e più siamo bravi, non dobbiamo far danni ti concludo con questo argomento che mi interessa per dirti per farti un esempio c'è un allenatore molto famoso in Italia che è la nazionale italiana di calcio a 5 che è anche un mio amico che stimo tantissimo che qualche anno fa ha iniziato a fare i time out con la sedia lui apriva la sedia e si metteva seduto davanti ai propri ragazzi io ti posso garantire che nell'ambito del calcio a 5 più di qualche volta ci sono battute su questo argomento o soprattutto all'inizio ci sono state battute su questo argomento guarda è una cosa che non è comodo organizzare, c'è cioè, una persona che deve portare la sedia, le deve aprire, non è comodo organizzare, ma ti posso garantire che una volta l'ho fatto anche io in un amichevole e l'argomentazione con i ragazzi è molto più semplice, già solo per il motivo che ti siedi a livello loro, addirittura se loro stanno in piedi e tu stai seduto, stai a un livello più basso di loro e quasi loro si sentono, non dico tranquillizzati ma messi al loro agio, capito che intendo?
0: Certo, vabbè è è la base della comunicazione il il mio lavoro si basa sempre sul gestire la comunicazione nella maniera più equilibrata possibile rispetto all'obiettivo che hai cioè, come dire, se se l'obiettivo è tranquillizzarti è ovvio che se mi metto più in alto di te non ti sto tranquillizzando se il mio obiettivo è ovviamente stimolarti, motivarti o fare altro, sceglierò altre cose come hai detto te, scelgo quando usarla Usarla sempre probabilmente potrebbe essere scomodo, ma anche non funzionale. A volte ci sono delle scelte come l'urlata classica. Eh, eh, Noi la la chiamiamo interruzione di modulo. Un po' come se a un certo punto dovessi interrompere il modulo del cervello che sta andando sempre in loop, magari negativo, e quell'urlata lì ti ti rimette un attimo in sesto, non so come dire. E, E serve, serve come la risata. Ridere è forse il miglior modo per stemperare la tensione in alcuni momenti e non, non sempre vuol dire deconcentrarsi. Tra l'altro mi interessava capire anche se tu intervieni sulla concentrazione dei tuoi ragazzi e come ci intervieni o se invece lasci che siano loro a concentrarsi con i loro modi, un po' come dire eh, garantisci la sacralità dello spogliatoio e quel momento in cui i ragazzi, gli, 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 gli atleti decidono loro come gestirsi quel momento o invece intervieni anche in quello.
1: No, io cerco di intervenire il in prima possibile, nel senso di ripeto, quando nel pre-gara ci cioè sono quei 5 minuti circa di chiacchierata motivazionale, ma motivazionale in termine generico, perché spesso non è motivazionale proprio un por-parlé. E poi ci sono cinque minuti di ripasso, poi esco, loro escono per fare riscaldamento, quando si rientra per fare riconoscimento, vestizione e riconoscimento io appena possibile esco, cioè anche nell'intervallo, se l'intervallo dentro l'esploratore ci sta sette minuti, per capirci, eh, per 4, 3, 4, 5, a seconda di quello che serve, magari posso, ripos- posso dire delle cose, eh, quasi mai strillando, anche perché se poi una volta mi serve di strillare, eh, fa effetto, se strillassi tutte le volte non farebbe più effetto, no? eh, ma poi capita che esco, e rimango loro da soli, Alcune volte si parlano da soli in gruppo, in cerchio. Eh, alcune volte durante il riscaldamento qualcuno si scalda male. Eh, magari c'è bisogno di fare la battuta, c'è bisogno di ridere, scherzare. Alla fine quello che è importante è che è la prestazione, eh, non il risultato. Perché poi l'importante è che il giocatore giochi bene e che faccia quello che si è deciso di fare. Lui e per la squadra. E poi può capitare che l'avversario è più bravo di noi o che abbiamo preso 115 pali e loro hanno fatto mezzo tiro romporto porta e hanno vinto 1-0. Quello può capitare, però, questa cosa: quello che non deve, che non deve capitare è che il giocatore non, non fa la prestazione e deve essere messo in condizione di fare la prestazione.
0: Tra l'altro il, il tuo lavoro è proprio quello di metterli in condizione perché li prepari tutte le settimane, fin dalla prima dalla preparazione proprio iniziale, a, a metterli in condizione di fare questo. Questo individualmente. A livello di gruppo eh, ci sono delle chimiche che ovviamente vanno costruite. Credo che tu su quello sia, eh, come dire, visto che hai vissuto anche diverse, come dire, diverse categorie, credo che le chimiche di squadra di una serie amatoriale, mettiamola così, è una chimica di squadra di una serie. Professionista, o comunque semi professionista, siano completamente diverse. Hai qualche elemento da darmi, così anche per capire come le hai vissute, come le hai gestite anche in maniera diversa? Oppure forse puoi anche dirmi: no, lo uso sempre allo stesso modo. Può essere tranquillamente, no,
1: c'è cioè una vabbè di, della chimica e dello spogliatoio di, della stagione in corso. Non ne parlo per motivi vabbè,
0: ovviamente. Chiedevo in generale,
1: eh, eh, però, per, eh, facendo dei riferimenti a quella del passato, ti posso dire che in campionati provinciali o regionali spogliatoi sono cento volte più divertenti di un, un campionato nazionale di alta prestazione. <ride> Purtroppo, eh, inversamente proporzionale alla professionalità. Al, al flusso di soldi, all'aspetto economico eh, purtroppo quello lì è una cosa più alzi il livello e, meno è, e più cala l'aspetto ludico di divertimento no? e, e, i spogliatoi più divertenti sono stati sicuramente i primi negli anni però mi è capitato anche di avere degli spogliatoi molto 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 divertenti nel nazionale e quello credo che sia quasi esclusivamente un merito dei giocatori e non mio credo che in la società soprattutto nelle persone di contorno della società, tipo che ne so la figura del team manager, piuttosto la figura del massaggiatore simpatico piuttosto la figura del dirigente di 80 anni che, che piace a tutti ehm, queste persone di contorno di solito sono veramente ben accette e sono importantissime nell'alchimia dello spogliatoio però le persone che stanno all'interno dello spogliatoio sono, sono i ragazzi e quindi sono poi i ragazzi che, che lo portano avanti fare uno spogliatoio di 12-13 persone italiane nate in Italia, formate in Italia della stessa età, che abitano nella stessa zona è sicuramente più facile che farlo con più della metà dei giocatori che vengono da tutto il mondo, che stanno qui con le famiglie parecchi di loro fanno per lavoro
0: certo certo ovviamente, ovviamente la mia domanda era diciamo già indirizzata verso una risposta che, che avevo in mente ma è, è come dire che non lo so io mh, lavorando con allenatori di, di, varie, mh, di, di varie categorie non per forza professionisti a volte è proprio difficile eh, come dire focalizzare il, il quello che è l'obiettivo e il processo che l'allenatore deve portare avanti contestualizzato nel contesto in cui sei cioè contestualizzato nella realtà che vivi perché a volte succede che si sentono tante cose, i giornali parlano di mille cose, uno a volte non si ricorda dov'è, cosa sta facendo e come soprattutto lo sta facendo e mm, soprattutto la cosa che, a cui tengo molto e che ti chiedo adesso è proprio mm. la gestione a volte che l'allenatore ha del rischio, cioè del rischio suo, perché comunque rischia se, se lo fa di professione, rischia un lavoro, ma se non lo fa di professione comunque rischia di, di sbagliare e comunque di, di perdere, che non è mai divertente e come tu magari gestisci anche il rischio delle scelte, le scelte non per forza di chi far giocare o chi non far giocare, anche magari di che tattica adottare o che tipo di di stile di gioco portare avanti, e questo rischio qua, mi chiedo come tu lo gestisci io ho avuto in passato l'idea che il miglior modo è la competenza cioè più tu studi, più ti gestisci il rischio però non so, magari poi dopo sicuramente ci sarà anche una tua opinione rispetto a a questa tematica
1: io vedo due e quasi sempre tre partite della squadra avversaria contro la quale dobbiamo giocare e quella cosa già è un aspetto che sposta un pochino nella preparazione della gara ma dipende anche da noi, tanto e soprattutto da noi faccio un esempio molto facile per capire che cosa intendo se noi siamo primi in classifica e dobbiamo giocare in casa contro una squadra di metà, metà bassa classifica così Un'occhiata a loro per carità si dà comunque, però dipende più da noi, okay? dipende dalla caratteristica della nostra squadra e dalla capacità della nostra squadra di fare la partita. Mentre invece se noi siamo in grado noi di mm. avere un livello adeguato ai nostri avversari perché sono molto più forti di noi, è ovvio che è lì che lo studio dell'avversario eh, assume un'importanza più elevata e quindi magari in base a, appunto, all'avversario al tipo di partita che dobbiamo fare eccetera, uno prepara eh, la gara e fa determinate scelte sia tattiche che anche sui giocatori che va a, ad usare eccetera. poi mh, stati di forma squalifiche, infortuni le variabili sono veramente tante però insomma, in linea di massima più sei forte e più riesci a andare per conto tuo M- meno è il livello tuo in confronto a quello degli altri più comunque devi cercare di fare la gara contro l'avversario
0: guarda anche questa questa risposta mi sembra focalizzata molto su quello che è poi le cose che mi piace rubare un po' gli allenatori che incontro perché credo che ci sia come dire, in chi allena e chi allena con passione ci sia un po' la voglia anche di, di migliorare sempre crescere sempre e magari imparare dai propri errori Se mh, ti faccio una domanda magari un po' strana però vediamo se riesci a seguirmi, poi dopo ti saluto e ti lascio alla tua giornata visto che la chiacchierata è già, andrebbe, per me andrebbe avanti anche ore ma la devo fermare intorno alla mezz'ora, ma tu hai in mente un momento una sconfitta un momento difficile che però ti ha motivato molto nella tua carriera di allenatore te lo dico perché in questi giorni sto parlando spesso con persone che nella sconfitta fanno fatica un po' a rialzarsi ok allora magari tu nella tua esperienza mi puoi dare una storia un elemento qualcosa che aiuti anche aiuti me e le altre persone a capire che a volte perdere non è per forza detto che sia un eh, non, non valere niente cioè c'è anche nella sconfitta un valore lo dicevi prima devi ricordarti la sensazione di sc- della sconfitta perché quella sensazione lì ti darà la forza per ripartire allora magari mh, se hai un esempio tuo personale della tua carriera o se vuoi invece fare un discorso più generale no ma
1: ce, l'ho, ce l'ho chiarissimo e credo che sia proprio inequivocabile Il, quando sono stato esonerato io sono in 16 anni sono stato esonerato due volte la prima volta 6-7 anni fa e la seconda volta quest'anno che poi sono stato richiamato quindi l'unico esonero che ha durato fino a fine stagione è stato 6-7 anni fa con la con Gianco, a Genzano in A2 e quello è stato lo spartiacqua netto della mia carriera chiamiamola così, del, del mio escursus di allenatore nel senso fino a quel momento eh, pensavo di sapere delle cose e non capivo di non conoscerne altre da quel momento in poi invece c'è stato un discorso molto più umile ma al tempo stesso una presa di coscienza sulle cose che sapevo. E Quando sono ripartito, sono ripartito con entusiasmo, lucidità e soprattutto con aver imparato a capire le persone che mi circondavano. C'è il, il famoso linguaggio del corpo delle persone che ti sono vicine che è fondamentale, che devi capire e non mi preoccupavo di capirlo fino a quel momento invece da lì in poi l'ho capito non nascondo che sono stati dei giorni molto bui dei periodi molto bui in cui perdi delle, eh, come dire, delle sicurezze no? e quindi magari ti viene anche il dubbio se sei in grado o meno di, ter- di fare determinate cose ma passato poi quel periodo eh, è stata sicuramente la migliore cosa che mi potesse capitare per ripartire più forte di prima probabilmente senza quelle zone non sarei poi arrivato a fare la massimo serie
0: grazie, grazie era proprio come dire era quello che volevo eh, sentirmi dire ma volevo anche tu dicessi perché È una spinta per tutte le persone che stanno vivendo quei giorni bui che tu dici perché comunque chi fa l'allenatore spesso si trova a dover gestire momenti in cui i risultati non arrivano, le cose non funzionano, non girano e bisogna invece, come dire, è vero soffrire, quindi soffrire e stare anche nella sofferenza, però capire che questa cosa qua ti porterà poi a crescere e a migliorare ti ringrazio per, per aver fatto questo racconto che comunque per me è molto importante e stimolante anche perché come dire, eh, se no sembra sempre che siamo qua a raccontare che va tutto bene Sai, siamo quelli che dicono ah va tutto bene vinciamo, facciamo, ci si dimentica che anche se arriva un allenatore in Serie A comunque ha dovuto passare da dei momenti difficili e tu ne sei un po' la storia mi, mi sbaglio?
1: Ancora ripassiamo perciò
0: figurati <ride> Ti, ri- ti ringrazio per la disponibilità, mm, ti faccio un in bocca al lupo per la fine della stagione che comunque sarà sì. divertente da un lato, però comunque anche passionale dall'altro perché comunque dovrai passare una serie di partite. Ti seguirò, eh, sì. ti seguirò in diretta nelle varie dirette che faranno perché poi eh, fortunatamente il calcio a 5 è coperto dalle televisioni, perciò si riesce o comunque dai canali Facebook si riesce sempre a vedere la partita. Qual è il tuo prossimo impegno? Hai già in mente sì. quale sarà? Il prossimo impegno è il primo maggio. Perché il campionato è stato
1: posticipato dal 17 aprile fino al primo maggio, perché c'era la necessità di fare i recuperi e giocare l'ultima giornata di campionato in concomitanza. Quindi sarà il primo maggio in casa del Sandro Badavellino, e solo che il 28 aprile c'è una partita importante. In base all'esito di quella potrebbe già essere deciso almeno il fatto che facciamo i playout. Da terzultima, e quindi non siamo più in rischio di retrocessione Vabbè, un, po per, un po' lungo da spiegare però insomma il prossimo impegno sul campo sarà il primo maggio
0: comunque da, da qui al 28 aprile il primo maggio un po' di passione ce la proviamo poi dopo ci sarà da finire la stagione e quindi ti faccio il massimo massimi il mio più grande in bocca al lupo per la fine della stagione
1: grazie Gabriele, in bocca al lupo a te per questa esperienza e sempre a disposizione disponibilità massimo. grazie mille, buona giornata Ciao, grazie a te.